Du hører på Psyktoppen med Helene Fosse. Tilbake, folkens, og i dag skal jeg snakke med en ganske spennende gjest. Tone, kan du fortelle litt om deg selv? Det kan jeg. Jeg heter Tone Vinnem, 53 år. Jeg har tre unger og en bonusunge, som kaller det så fint. En kjæreste og to hunder og hus og to hytter og en bil. En ganske stor god familie. <laughs> ja, det er det. Alt er på plass. Ja, alt er på plass. Og en litt uh, interessant ting for oss som snakker om psykisk helse er at du har slitt en del med psykisk helse. Absolut. Og det vi skal snakke om i dag er det at du har slitt mye med stemmehøring. Mm. Kan du fortelle hva tid var du begynte å høre stemmer? Jeg klarer ikke å huske barndommen uten å ha hørt stemmer. Nei. Så jeg aner ikke akkurat når det kom, men det har på en måte alltid vært der. Ja. Men når jeg var liten så syntes jeg ikke det var så skummelt. Nej, det for du vokste opp med det helt. Mm. Det jeg visste ikke om noen. Nei, det kan jeg tenke meg. Da la det bare en del av hverdagen. Mm. Jeg kan jo kjenne meg litt igjen. Når, når vi har, for vi har jo snakket litt om dette sammen. Og du har jo også, du jobber her på Hurdal Sjøen Recovery Center med recovery. Dette skal vi komme tilbake til å snakke mer om. Du har gått fra pasient til å være noen som jobber med pasienter. Mm. Og da, når du har snakket litt om stemmen dine, og deres personligheter og sånt, så merker jeg at jeg kjenner mig litt igjen med tiksene mine. Oi! Ja, for det er jo ikke helt det samme. Det er jo, det har, begge deler har hver sine utfordringer. Mm. Mine er jo veldig synlige for alle andre, men dine, når de er slemme, kan jeg tenke meg mye mer spissa og konkrete. Mm. Men det de har til felles, er at tiksene mine og stemmen dine har personligheter. Ja. Og det er, det er som om det er entiteter som har liksom humør, og som, ja, på en helt annen måte enn det. Når jeg har depression, så kan jeg bli sint på depression og føle at depression kan føles litt som en person, men ikke på samme måte. Det føles for mig som om jeg er i et forhold med noen som misbruker mig på en måte. Mm. Og jeg kan tenke mig for deg med stemmene dine også, at du... Det var litt sånn? Ja, det er absolut, Fordi at stemmene ble jo formet efter hvordan jeg hadde, spesielt under depresjoner, så blev det jo... Det ble preget av Det ble veldig preget av at jeg var deprimert. Da ble mm. de, akkurat som de ble litt deprimert også. Ja, kan du fortelle litt mer om hvordan var stemmene dine? Ja, jeg hadde tre stemmer da. Så det var en jeg kalte for rytme. Ja, det sier seg litt sånn selv da, men at det var en som var väldigt upptatt av att telle ting. Jag vet inte, jag har ju alltid vuxit upp i en väldigt musikalsk familj och far min var dirigent. Ja. Så jag har alltid spelat i korps, jag vet inte om det kommer att det kommer av det. Ja, det, ja. ja. Och den telte väldigt mycket och var väldigt god. Ja, jag började med teater ett vart, den var ju helt fantastisk när du skulle lära koreografi. Så hade du så hade du telling och nivå där. Ja. Ja, för jag var väldigt god på det och så när jag tillägg. Men var det samma rytm som där? Visst du var ja, musik då? Mm. Ja, okej. Okay. För då tog den liksom tak i det där sån. Det var lite mer slitsamt när den drev och telte streker och Ja. Det var mer sånt lite sånt. Nej, men akkurat på koreografi på en scen där du skulle liksom gå till den streken så hade den akkurat som den hade kontroll på alla strekarna. Ja, den hade en nytte vad det mm. inemellan. Ja, det... men det är er ju mer tid av en scen än på en scen skulle det säga så folk. Så inte hela tiden, men så det var en jag kallade för Echo. Ja. Ja, den var väldigt sån det var jenta, det var den på ett mode mest slitsamme. Mm. 
mens jeg hadde det, men allikevel kanskje den stemmen som etter hvert når jeg ikke hører stemmen nå, så den jeg savner mest. Ja. Fordi at uh, til å begynne en periode så trodde jeg at jeg hadde blitt dum. For jeg synes jeg lærte ting så sakte. Men det har jeg jo skjønt at når du da er, går på høyskole og sånn, eller på skole, eller går på kurs, eller uansett hvor du skal lære noe nytt da, når du får information to ganger, ja. så lærte jeg det mye fortere. Så jeg skrev aldrig notater, jeg bare skriver bilder, og sånn at jeg har måttet jobbe mer for att lære ting nå etter det. Så den har nok hjulpet mig mye mer enn det jeg... Hadde en fordel. Mm. På en måte. På en måte. Ja. <laughs> Ikke vært det, men når du likevel har det. Ja, så var det greit å tenke. Ja. <laughs> Først hadde det. Men så var det jo en som var slemmen, og den var jo ikke så hyggelig. Det var den som heter slemmen. Ja. ja. Det sier kanskje seg selv det ja. kan... Han var också väldigt imponerad över mig som menneske stort sett det stora och det hele. men det er han jag husker dåligst från barndomen. Oh ja, men tror du han var där mindre? Jag vet inte om han var mindre slem när jag var väldigt liten, men för jag tror kanske jag känner en som som jag har sett efter det då att jag tror det skedde en ändring efter en lite speciell händelse på skolan då jag gick och pratade med stämmen mina och så var det en klasskompis då som hörte att jag pratade med någon men han ja. såg ju inte någon nej så säger han ja vad har du pratat med liksom och så sa jag men det är er ju stämmen mina självklart ja för mig så var det helt naturligt att säga si det och så bara så han på han på mig med di och jag liksom fy fader du är er skicklig gärn det tror jag gjorde nog med mig ja och du vet när det var jag som på en måte ägde stämmena och då mm. tror jag kanske jag underkastade mig stämmen lite och då akkurat som jag tror den slemmen tog mer plats mm. ja Så det är er sån jag tänker nog i vart fall. Ja, det gör väl en mening. Mm. Att det då blir det gick det från vara en naturlig del av dig till liksom vara en väldigt negativ och makt väldigt mycket makt på något sätt. Mm. Det stämmer när du plötsligt hade över dig. Mm. För det traff ju hela samhället dig rätt i fleisen ja. kan kan mer syns då om folk ja. som hör stämmer. Och så när jag tillägg då hört att du var gärn och skönte sammanhangen mellan matte ja gärna folk skulle på sjukhus och sånt så blev jag livrädd så då valde jag inte sin någon. Ska på galahus. Mm, ska på galahus ja. Vad ska jag? Det känner du inte väl? Ja, jag vill. Jag blev livrädd. Ja, men sitter ju på ett galahus nu men ja. det är er ju er lite gusla och lite bättre hållningar runt det idag än när jag var 28 år ja. för jag tänker visst jag hade gått till en hälsosöster på den tiden. Ja. Det är gammal du är er ju också gammal skulle jag säga så det men men det men det är er illa att det Det är er kemi teamet ska tillbaka för det var eller var det jag ser på mitten av 70-talet så jag tror inte det hade gått mig så bra. Nej. Men visste familjen den og... ingen visste det för jag blev lagt in första gången och ja. då var jag väldigt vuxen. Ja. Kan du fortälla vad då har du vuxit upp då gått på skolan? Mm. Utbildningsall något eller ja. ja. Först så tog jag kokfagbrev klarte jag ganska mycket fick ju jag blev gift fick tre ungar klarte att skilja mig du fick det mycket på det fick det ganska mycket med i stämne där var idag den tuffaste jag bynte ja jag kan det lite av det nu men ja. att skilsmisse det prägar mig väldigt för då blev jag väldigt usikker och har nog kanske aldrig haft så väldigt god självförsäkring och gott självbilde 
Nej, alltså när du har den här slemmen så går mm. runt och hackar på dig hela vägen. Ja. Det är er ju så... inte rart du inte blir glad i själv. Så att det blev liksom väldigt mycket att leva för andra och jag hade sån vad ska jag missförstått sån där livsmål när jag var ung. Och det är er ju också rart att tänka på det eller när du är er ung att du har ett livsmål om att det jag skulle få barn är er det enda målet ja, det... med livet. Ja, det det, det på listan liksom av vad det är er tingen du ska göra i livet. Det var det jag hade som mål. Jag just så inte någon grund eller egentligen till att leva, visste jag inte fick barn. Men det har ju skönt efter det att det är er ju egentligen inget mål att få barn, visst du inte har något mål i livet. Nej. <laughs> så målet måste ju måste vara att vara en god mor. Men det tror jag knappt på. Så att för det kunde du inte kanske. Nej. Inte med slemmen Nej, som sitter. Jag syns hade du inte någon tro på mig själv på någonting som helst så att när jag då eh genomgick en skilsmisse så var liksom livet lite slut tänkte jag då började depressioner och komma mer och mer på. Och så fick jag i tillägg då en ny sambo vart som inte var någon hygglig som vad ska vi se si? som var den mänskliga versionen av slemmen nästan så då Ja, exakt. Så då blev jag bara i livet värre och värre och så kom jag mig ut av det och så har jag en sambor som jag fortsatt har idag då ja. som eh, gav mig massa glädje och så var det akkurat som att gleden spiste mig för jag törte inte och trupa att jag hade låtlat det bra. Nej, så du får känt att ha det, det förfärliga förhållande du hade varit i och mm. dessa stämmorna och allt det liksom det Det sa ju stämmen han slemmen sa ju det ganska tydligt. Ja. Du ikke, du skal ikke ha det bra, du fortjener ikke å leve. Du. Ikke sant? Og dette er jo noe som mange hører inn i hodet mm. sitt, uten, men du hørte det som en annen person, ikke sant? Og det, du det, tror jo på det. det. Ja, ikke sant? Du tror mm. på det. det. Det er jo din, ditt eget hode som mm. sier det, men likevel så føles det jo som om det er noen andre som forteller mm. deg hvor... Og jeg tørte jo ikke å si noe om det heller, så til, så, som sagt, hverken unger, kjæreste, familie, ingen visste noen ting om det. Nej. Men så till slut så ja då blev det ju så illa att jag blev lagt in då efter ett självmordsförsök så då och då var det plötsligt någon som det här var ju då i 2011. Mm. så det är er år sedan. Ja. Det var första gången jag var inlagt och då när hälsopersonal började spela mig om stämmen så tänkte jag nu må det väl vara lov och Det om det. Så det ja. var första gången jag gjorde det. Ja. Men så blev det inte det tatt så allvar där eller för det fant ut att det inte var psykotisk så var det inte så väldigt. Ja, det var inte så nöje. Nej, det var inte så upptatt av de stämmorna mina. Men jag känner igen med tixarna mina att mm. när de fant ut att tixarna mina var funktionella så var det på något sätt så att de är er psykiatriska versus neurologiska. Då var då fick jag ju information om vad det betydde. Jag vet inte någonting. Det var bara sån, ah ja, okej, okay, men då har man utelukat det är kulturellt, då är er det inte så nöje. Nej. <laughs> Ja, jag synes det för för mig så var det väldigt svårt att leva med. Jag hade förkludrat livet mitt ganska mycket. Kan jag tänka dig visst att du ska sitta och föra en samtal då. Mm. Och så sitter det tre stycker och bara ja, hvis vi skulle ja. ha den podcasten här med tre stycker som chattar om något helt annat samtidigt. Ja, för det var det hela tiden och Ja. Har du står upp till du lägger dig så är er det bara konstant mas i hodet. Konstant så jag tänker att det är er, folk som har upplevt öreshus eller något sånt nå. Ja. Så tänker jag det är er lite sån likt. Bara att det är er någon som pratar istället för att det är er sus. Mm. Du blev säkert lite vant till det kvart. Alla mm. du alltså du växte upp med det så du mm. Ja, jag hade inte något val. Nej, sant. Vad ska du göra? Så men 
Men jag är er ganska imponerad av att jag klart att både ta mig en kokkutdanse, börja på att du blev färdig med första klass, jag är imponerad av med så mycket mass. Ja. Jag bara ser för mig för det är er sån av att det så bestämmer någon blad mycket samlingning med text, men av att det så eh så för mig texten mina som sån ett barn som hänger på dig på armen mm. i butiken och du prövar han samtala med en annan person och så driver det barnet bara mamma mamma du må, mamma du vill se dig gott där mamma mamma och så ska du pröva liksom att fungera samtidigt mm. som var det ju för dig absolut highlight ju Ja, det var det och så fick jag ju någon sånne utbrudd då speciellt när jag var liten. Jag blev ansett som en sån väldigt sån bråkigt unge. Ja. Och det har jag tillit mig själv för i vart fall efter dig. Att jag hade nedsatt det är nog förstås så jag är inte så rart. Nei. Det måste jag ha varit. Jag tycker det är er bara jätteimponerat att jag klarat att koncentrera mig och ja, gå på skola, ta en utdanse. Jag har varit ganska social. Jag har varit gått i korps i alla år, haft massa hobbyer. Och jag bynt på högskole, tog pedagogisk utbildning och så jag har liksom jag har fått till masse men så jag har det i stämne. Men jag blev ju medicinerad som om det var en som det var psykose. Ja. Ja. Det är er häftigt. Det är er häftigt. Så att det det tog ju fram mig då blev jag liksom slöv och sån men det hade ju noll virkning på de stämne. Ingenting. Mm. Men så bynt jag att lära vad jag rätt sett bara vara en stämmehörare då. Ja. Hearing voices så man Ja, för det en kan faktiskt höra stämma utan att det är er någon mental lidelse mm. det kan det inte. Mm. Du har ju mental lidelse. Men <laughs> men, rett, men men det är er så de bara det som vanlig det de kallar med vanlig stämhörning då. Det är er så många som 10 % av världens befolkning ja. som kan uppleva bara höra stämmer en lång gång i löpa livet som inte har någon en ja, altså, diagnos att göra. Ja, jag kan tänka att alla har upplevt den där någon tror någon hör ropa på dig. Mm. Alltså, oh nej, det var ingen hemma. Ah, okej. Okay. Ja. Alltså tänker du ju på det. Mm. Så tränger ju vara värande. Alltså det Och någon hör ju då lite mer och någon ja. hör ända mer och någon hör väldigt mycket sånt som mig. Någon har jag sånt hela tiden. Mm. Så men 10 % är er ganska många. Så jag tycker det är er så rart att jag inte visste om någon. Mm, ja. Jag visste bara om mig och så så jag det var helt fantastisk när du kunde möta en community som faktiskt bara bestod av människor som upplever eller har upplevt och hört stämmer. För det är er det märker jag när jag fick bipolar diagnosen och var öppen om den att uh, plötsligt så var det väldigt många fler bipolar runt mig än jag hade trott. Plötsligt var det överallt. Ja. <laughs> För det att er en tillställt om det till finna mm. någon andra som har det samma. Jag har liksom skönt att det är er ju inte något annledes än andra flemme jag har hört stämmer. Mm. Det var ju egentligen bara en sån fantasi som jag Ja, jag gav mig liksom ett levesätt och leve efter för det jag hade stämmer. På många måter så levde jag ju nästan bättre med det till att börja när jag ingen andra visste om det än med en gång jag var öppen till hälsovesene för att då var det plötsligt ingen som ville tro på mig. Nej, sant. Skulle börja fortælla att det är det här är er ju inte verkligheten. Nej, jag Och jag hade ju inte några problem med att förstå att det var bara jag som hörte det. Mm. Det hade jag skönt. Det lärde jag när jag var 8 år. Att det var bara jag som hörte det. Ja. Så det hade jag inte några problem med så att jag syns ju när de skulle hjälpa mig då så och inte ville tro på mig så var det det vanskligt då. Mm. Så när du i tillägg då är er superdeprimerad och har massa angst. Men jag tänker det kan ju ha påverkat lite, visst du, ikvant för att stämmen mina påverkar självbilden och så att det har varit med att påverka att det då eh fick angst och depression det vill jag ju tro ja. att er... ja det är er väl en sån extra stress mm. på livet mm. som gör att det liksom allt blir lite smärtigt mm. ja <laughs> och det är er väldigt tungt men man har snackat om detta som det är er fortid för mm. du har ju inte längre stämmer nej 
Men nu har jag lust att gå lite in på vägen till Och jag ska mamma kan ju ta först vad slags behandling är er det för stämbehöring du snackade om behandling för psykose är er det speciellt mediciner mm. gått då. Då fick jag mediciner, det hjälpte mig inte så mycket och så jag var ju på inlagt på DPS tillsammans i nästan ett år och det var väldigt mycket flinke folk som gav mig många gode tips och råd men att det var kanske inte de tips och råd jag trengte då för att de visste ju inte vilket behov vi hade och det var egentligen någon som spört mig om vilket behov jeg egentlig hadde, eller? Men så fick jeg litt hjelp i kommunen. Der skulle de starte opp en sånn recovery-orientert behandling, IMR. Så da skulle jeg begynne der, så da... Hva betyr IMR? Det står for Illness Management and Recovery. Det har er blitt oversatt sånn delvis til norsk på mestring og tilfriskning, har du kaller det liksom. Ja, og hvor, hvor ofte var det? En gang i uka. En gang i uka. Mm. Det är det, er det samma som vi har mm. haft här, psykoedukation här i MR. Mm. Och då har vi haft det kvar dag, kvar dag. Anbefaler personligen att ha det kvar dag istället för en gång i veckan höra sig lite tufft ut. Jag var så inställd på att jag skulle jag skulle bli frisk för ungarna mina och kärsten min. Ja. Efter att jag hade börjat ta livet mitt då så måste jag på en måte lite extra tics när du säger när du snackar om när vi snackar om självmordsförsök och sånt så triggar det ticsen mina för det är er så vont att tänka på att du har gått igenom detta. Men då det... jag syns jag och de hade sagt att de var glada i mig och ville ha med mig vidare i livet. De ja. var glada i mig. Det är er tydligt beskärmat att du måste du måste tro du inte är värd nå. Så då syns jag skyldte de och bli bättre version av mig själv. Mm. en den jeg var så då tänkte jag det trengte behandling men jag skönt ju inte vad IMR var jag var ju förbannad när jag var den första dagen ja kan du varför blev du sint jag blev så irriterad för att de började spöra om vad trenger du hjälp till vad ja. Jag menade att det borde de vite. Ja ja, självklart. <laughs> och det hade jag liksom fått intryck av att alla skulle ge mig massa hjälp det var bara att jag hade fått fel hjälp. Mm. Och så började de plötsligt att spöra vad tränger du vad har du lust att göra vad vill du med livet jag antar ju inte. Nej. Så jag hade egentligen tänkt att bara ge upp. Så första dagen var jag illsint, följt inte efter och sånt. Men så skönt jag det att det här var ju ganska smart och finna ut vad är er det jag vill med livet. Vad är er det jag har lust till, vad är er det jag vill få till. Och så lära masse om det. Så även om jag gick bara en gång i uka, så jobbar jag säkert mer än någon andra. Så jag jobbade med det som om jag gick på en skola. Jag gjorde läxor varje dag. Ja. För att lära mig få mer kunskap. Jag jobbade superdedikerat med både egna mål och ja, det att få kunskapen in liksom. Och så när jag var färdig där så var jag blivit väldigt vant att jobba med mål, få till ting och sånt och så blev det och bygga teater blev ett resultat av nya mål. Ja. För kan vara drömmen den då. Jag ville bli skuespiller. Du ville bli skuespiller. <laughs> ja. ja. <laughs> så då blev jag det då i Eidsvoll amatörteater. Så var jag med först en runda och så tänkte jag när fy fader nu börjar livet mitt att bli ganska bra. Men nu ska jag trotsa de stämmorna som det vill säga si att du ska inte fortälla om måste någon och jag har väl egentligen sagt till mig själv bestandigt att det är er nog du ikke ska göra. 
Mm. Tenkte jeg, nå skal jeg fortelle dem til hele verden, i hvert fall i Norge eller i Eisvold kommune. Ja. <laughs> så det blev liksom mindre og mindre, men jeg følte at jeg fortalte det til hele verden. Ja, ja. ja men det er hele din verden. Ja, det var min verden. Ja, hele din verden blev fortalt. Da lagde jeg en tekst, og så tog vi en sang fra Chess, som hadde en sånn melodiføring, hvor det er fire stemmer som egentlig synger opp på hverandre. Ja. Så å si fire forskjellige sanger. Så tenkte jeg, den her er jo fantastisk å lage tekst på. Ja, det høres ut som det var din verden, egentlig, ja. på det tidspunktet. Men den teksten var veldig vanskelig å skrive, så da fikk jeg hjelp av regissøren til å... Jeg fortalte hvordan det var, og så fikk han skru, skru det sammen. Men det blev en nydelig, nydelig sang, egentlig, synes jeg, som beskrev det akkurat sånn som jeg ville. Og hadde med mig tre stykker på scenen som spilte stemmene mine. Det blev ganske sterkt. Och nu är er vi så heldige att vi ska få höra lite av denna sangen. Det mitt där har jag tre slags stämmer som snakker till mig. Varje blad dag gör de så tre det sån att jag aldrig får fred. Jag är för allt som jag får Men han slemmen synes det, han som skulle synge slemmen for han synes det var så vanskelig. Ja, ingen har vel lyst til å være slemmen. Nei, han synes det var helt grusomt. Så sa, du må være slemmere, du må synge hardere, du må være tøffere. Jeg er så redd for at du skal bli redd meg, Tone. Du har levd med denne tingen så lenge du kan huske, siden du var liksom fire-fem år i hvert fall. Ja. Har du haft slemmen med dig og så tror denne mannen at... Uh... Han skulle klare å skremme meg. Ja. Jeg ville jo bare at folk skulle se hvordan jeg faktisk hadde hatt det, og da ville, ja. måtte jeg ha det sånn som jeg ville ha det. Ja. Da må det vise, være reelt på en måte. Mm. Det var ikke han jeg ble redd. Nei. Men så sier du en svamosang, som for øvrig er veldig god venninne av mig, så sa hun, nei, fy fader, nå skal vi bare synge her den, den sangen her, vi skal synge her dette her nå. Setter vi av en kveld, og så bare synger vi og synger vi og synger vi og synger vi. Og så var det jo en ganske lang øvingsprosess, og mens den øvingsprosessen foregikk, og vi sang den låta her, så åh, jeg ble alltid litt sånn når jeg forteller om det. Og da hørte jeg at det blev stillere og stillere. Mm. Når jeg endelig tør. Ja. Det blev helt stille. Og efter åtte forestillinger, som jeg hadde fortalt da hele verden da, om at jeg hørte stemmer, så var det helt borte. Det må jo ha vært helt magisk. Det er sikkert som kjøleskapslid som plutselig forsvinner, som de ikke har skjønt hvor plag som tar vore før det er borte. Jeg har tenkt så mye på det der ordet som hun, veninna mi, sa da, at nå skal vi bare synge her det dette her. Så var hun det liksom... ante ikke. Hun ante ikke hva det var hun sa. Og så litt sånn morsomt, for vi var på en sånn øvingshelg med den teatergruppa den helgen. Er jeg helg på vinteren? Og da var det melodigram fri, og så var det 
Joe's som vant det året och de synger om akkurat det samma. Och oh. det har liksom blivit veninnesangen till mig av veninnan min då. Så hvert år så må vi sende, ja, hvert år, nesten en gang i mann sender vi den låta til hverandre. Men da skal man bare føle på den. Mm. Men hvis vi skal dra den sammenligningen, for dette var jo på en måte som om du hadde vært i et forhold med noen som var skikkelig slemme med deg. Men veldig ofte så opplever jo folk som går ut av sånne forhold at det er noe i dig som får litt vondt. Fordi at du har jo på en måte hatt kanskje litt fine øyeblikk mm. med stemmen din. De har jo vært der gjennom alt det fine du har opplevd i livet. Ja. Så hvordan føltes det? Først så, for det første trodde jeg at folk ville ikke tro på meg uansett da. Nei. Og, ingenting. Nå, nå tror de sikkert ikke på at jeg hverken har hørt stemmer Nei, eller at du bare... Den forestillingen var jo på sommeren. Og på høsten da, så fikk jeg en sånn moderat depresjon, og da fikk jeg faktisk en sånn enorm kjærlighetssorg nesten. Ja. Mange måneder etter... Etter stemmen. Jeg synes det var kjempetøft å gå gjennom den depresjonen alene. Ingen som jeg kunne... Av og til så er det godt å være sint på noen. Ja, ja det var veldig lett. Og det var en konkret ting i livet. Så det er grunnen til at jeg... Ja. Den tingen som jeg peker på nå, det er grunnen til at jeg er deponert. Så kunne jeg liksom bare... Ja, for det er din skyld, liksom. Kunne si det til noen. Det er du som gjør det med meg, men da måtte jeg fikse det helt alene. Og når jeg da skulle liksom gjøre... Det var liksom ingen som master litt ekstra, for jeg hadde ikke noe ekostemme som master ekstra, det, så da sovnet jeg dem skikkelig. Det høres veldig rart at noen vet hvor. Ja. Det har jo vært uten til noe av det verste som skjedde i livet ditt, mm. liksom. Og samtidig så kan du så, se det en liten del av deg som lengte. Mm. Jeg har tenkt uh, flere ganger også at uh, når jeg skal lære meg ting nå, at jeg har blitt så dum da. Fordi ja. at uh, jeg ikke har den der ekostemmen, tror jeg. Det er vanskelig å lære ting. Så det er jo noen ting jeg savner, men den kjærlighetssorgen var, det var, det var en reell kjærlighetssorg. Ja. Men var det en slags skam rundt å føle kjærlighetssorg også? For noe ja. du jo ikke ville ha. Det tør, tørte jeg ikke å fortelle før det hadde gått lang tid når kjærlighetssorgen hadde lagt seg. Ja, kunne jeg fortelle om det. For det tror jeg ikke så mange hadde hatt forståelse for da. Nej, de tenker jo at du må jo bare være glad. Mm. For, ja. for det er jo det alle sier liksom. Mm. og det er jo ikke så veldig lenge siden ja, for et års tid siden bare, for det her stemmene ble jo da borte i 2017 så bare for et års tid siden så var det noen som spørte meg at hadde du, hvordan hadde det vært at stemmene kom tilbake hadde du fikset det liksom ja. og da sa jeg, ja det tror jeg hadde gått kjempefint og så fikk jeg den filmen fra den revyen ja, med, med stemmesangen mm. og da bare tenkte jeg, fy fader nei, jeg orker ikke Nei. Så i dag, så hvis jeg får noen sånne følelser at det skulle vært noen stemmer, så minner jeg meg på meg selv og se det. For det se den filmen. Mm. For da ser jeg at dette skal du bare være glad for. Ja. For dette orker du ikke en gang til. Du nei, er så heldig som har klart å fikse det. Ja, nei. Du sier det siste er veldig takknemlig og glad for at du slipper å ha det ja. ja. Nå har jeg bare sånne store tanker, men det regner jeg med det er mange andre som har, ja, sånn at for det du... tankene kan bli litt høylytte ja. men før så var det liksom fysisk at jeg hørte det utenifra, nå mm, er det bare som en person. Mm. for da hørte jeg det med ørene ja, tankekjør, mine tankekjør har du på en del, mm. det er jo godt å vite at du ja. kan ikke være helt stabil <laughs> det er du må ha noe <laughs> ja, fy faen, alle visste hvor mye jeg lever med så tror jeg ja, 
Och ja. någonting bara i leve jag med på en mm. bättre måte. Så ja. för du blir deprimerad mm. framdeles för du har sagt du har en kronisk depressionslidelse. Mm. Ja. Men betyder det att du är er deprimerad hela tiden? Nej. men inte för dig i alla fall. Nej. Och en kronisk diagnos betyder inte i sig själv att du får det för resten av livet, men du är er väldigt eh, dispon ja, ja. för att kunna få det ofta. Men då är er det bara och jobba med de tingen som jag vet att håller mig mer stabil, vara mycket ute, hålla mig med familjen säkert. Vär med familjen, ja. inte bli sittande och se på TV och bara mm. styra. En stor del av det snackar vi om i mer en viktig del där som vi ska snacka om i nästa episode som jag har samman, det är er ju målsättning. Är er det något du jobbar med idag? Sätter du mål för dig själv? Absolut. Under det året som jag hade i MR-behandling så jobbade jag med två ganska stora mål som jag klart att få till til en viss grad och mål det jobbar jag med fortsatt. Var ja. en stycke så prövar jag att liksom sitta med själv vad har du fått till det du hade tänkt att få till? Många säger ju åh det var er jätteslitt som men för mig så är er det inte det för att jag tänker ju mål i mig riktning i livet. Ja, det gör det glid. Det er det som ger mig livet, så andre som kanskje tänker at uh, jeg fick et nytt og bedre liv med den medicinen som hjelper mig helt utrolig. Ja, for jeg må jo spørre, uh, hva tenkte helsepersonell om at uh, når du kommer og forteller at teater har kurert stemmene mine? Det trodde du ikke psykiateren på. Nej. Så hun sa bare så fint at stemmen er borte, og at medicinen endelig virker. <laughs> Etter, Etter seks år. Etter seks år? <laughs> ja. <laughs> ja. Mm. Så då ja. men då var det bestämt att nu kutter jag ut alla de medicinerna och så det har jag haft nedtrappning på det. Och du har inte stämma. Du trappar ner på medicinerna. Mm. Det var inte dig. Nej. Utan tvivel så var det teater som mm. räddade dig. Att du såg sång i hela dessa stämmorna. Jag sänger de stämmorna för jag har inte kommit tillbaka. Och vi har jobbat med mål så har jag liksom finnit min dosmedicin då. Jag syns inte det hör så väldigt dumt ut. Jag vill bara tänka på en bedrift som jobbar utan mål och mening. Mm, ja. Den går det inte så bra med. Nej, exakt. Det är er väldigt grejt att veta hur du ska. Så att när jag har stakat ut riktningen så som jag vill ha det. Mm. Så äntligen ja idag så tänker jag att jag har både god gott självbilde, god självförsörjelse och av och till lite dåligare självtillit än jag hade för. För så hade jag unormalt höj självtillit på en del ting. Ja. Ja, jag tror jag fick lite självtillit av de stämmorna inemellan till att göra liksom tullete ting. Ja. Så självtilliten är er kanske lite sån mer ustabil än han var när jag var yngre. Ja. Men mycket heller bättre självförsörjelse och självbilde. Ja, det är er bra. Det väljer varje dag. Då vill jag till slut bara spara. Tänker du att det mer som samfund borde göra när det kommer till specifik stämmehöring? Det en viktig poäng är att det är inte det enda problemet på måttet. Det dog ut vad drarna var deprimerat som dog sliter med. Men akkurat när det kommer till stämmehöring så följer jag att det där är er det mycket mer stigma som är er ett problem. Mm. Och du som, hvis man tänker på dig som barn, mm. dig som åttaåring, kan mm. har du trängt som från? samfunnet. Det første er kanskje representation, som både for at du skal se dig selv, og mm. liksom se noen som har som har stemmer de hører, men også for at han klassekompisen din, mm. skal se noen med stemmer, mm. og skjønne at det er et fint menneske som bare ja. tilfeldigvis hører stemmer. Ja, hadde man bare visst at det er da, som sagt så pass mange som 10 prosent. Ja, 10 prosent. For det er det, ganske mange. Det er veldig mange. Alle kjenner noen. 
För jag tänker då jag gick i en klass på 30 stycker. Ja. Det vill säga si det utgångspunkte som helt rent matematiskt så var vi tre stycker i den klassen som hörde stämmer. Och tänk så fint hvis vi hade visst om varandra. Ja. så visst jag bara kunde mött någon andra som och hade ja visst att det visst att det är andra barn som må höra sån och det är inte gärna. Det er bare någon som gjør det, at ja. noen kunne fortalt oss det. Det er ikke sant at det skulle være en sånn, sånn Bill har astma, mm. så han var han sånn inhaler tone, mm. hun har stemmer, så av og til så følger jeg ikke helt med. Mm. Uh, men så er jeg jo veldig god med å danse da, på grund av mm. den rytme i stemmen sin. Men... <laughs> ja. Ja, jeg er sikkert litt gjenkjennelig for dig og med tikk sånn, tenk om noen kunne ha, at det hadde vært et tema ja. på skolen. Mm. At vi pratet om det, vi er forskjellige, vi har noen utfordringer, men vi må være gode mot hverandre for det. Mm. Och att en kunde lära för att det är er en ting i marketing så att de flesta vet inte kusten det är er mm. så därför vet de heller inte hur de ska ta hänsyn eller hur de ska snacka om det och sånt. Och det kan det säkert vara med stämmehöring och att folk känner inte helt vad de ska säga och inte säga och kusten de ska visa med influenser. Mm. För många pröver liksom, exakt pröver och pröver och förstå då liksom ja. var det så att när du var liten att det var sån en fantasi. Ja. figurer, nej, det var ikke det nei. det var ikke noen jeg skapte de bare var der ja. for at de, og det er jo for at folk er nysgjerrig og det synes jeg er fint men da fikk jeg liksom bekreftet nej, det er ikke sånne fantasi som nei. jeg velger å prate med det er ikke det fantastiske de... skapninger nei, det er absolutt veldig, ikke egentlig ganske kjedelige mm. når du tenker på hva folk tror mm. ja, og det er veldig få som sagt kjenner til det ja, bare sånn hearing voices hva det egentlig er, mer information om att människor lever med det. Nu tänker jag att vi kan avsluta den här episoden. Mm. Uh, Nästa gång vi möter Tone, då ska vi snacka om recovery. Det är er mm. alltså det som hjälper Tone till att sluta höra stämmer. Mm. Det gläder mig väldigt till det blir spännande. Det blir hyggligt. Tack för nå. Tack för nå. Och du förresten, för jag avslutar helt. Jag har fått så många frågor om Hurdalsjön recovery center, hur den kan bli patienter. Hurdalsjøen er jo det vi har suttet og spilt inn blant annet denne episoden, men også flere før dette. Og her jobber en aktivt med sånn målsetting som Tone snakket om i denne episoden. Men det som er litt dumt er at Hurdalsjøen Recovery Center eh, finnes ikke akkurat nå. Akkurat nå så er det ikke et sykehus som heter det. Eh, kanskje det kommer tilbake igen, det vet vi ikke helt. Men for nå så kan du dessverre ikke bli patient med dette sykehuset. Dette var en episode av Sykt Åpen. Husk å følge psykt.apen samt helene.fosse på TikTok og Instagram. Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helse på 116-123 eller sjette på sidemeord.no. Finn flere alternativer på helene.fosse på Instagram.